0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. Você já deve ter ouvido a frase: a saúde começa pela boca. Essa é uma afirmação que tem todo sentido, viu? Isso porque a saúde bucal reflete em todo o nosso organismo. E dia 20 de março é o dia mundial da saúde bucal. Mas como é que a gente deve cuidar efetivamente da nossa boca e até que ponto é importante para todo o nosso corpo? Esse é o assunto do consultório do Rádio Livre de hoje que está recebendo aqui o Dr. Kleber Lassé. Dr. Kleber é cirurgião dentista, diretor das áreas de implante dentário e prótese do Odontocap e tem experiência de mais de 30 anos em reabilitação oral. Doutor Kleber Lassé, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
2: A gente agradece muito o Dr. Kleber Lassé aqui com a gente. Deixa eu já convidar os nossos ouvintes também. Se vocês quiserem participar, tirando dúvidas, fazendo perguntas ao Dr. Kleber Lassé, é só mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, o número é 991478520 ou vocês podem ligar aqui para a Rádio Jornal. O número para você ligar é diferente, é o 3421-3148 e aí você conversa ao vivo com o Dr. Kleber Lacer. Só para a gente ter um panorama aqui do nosso Brasil, quase 90% dos brasileiros não realizam a higiene bucal de forma adequada e 34 milhões de pessoas no nosso país, acima de 18 anos, já perderam 13 dentes ou mais. Então, doutor Kleber, quando a gente fala de saúde bucal e a gente cresce ouvindo isso, né? tem que ter uma boa escovação, tem que ter uma boa escovação. Então, uma boa escovação é básico para cuidar da saúde na nossa boca. Mas saúde bucal vai muito além da escovação, né?
0: Com certeza, Dani. Veja só, é, nos últimos anos... É, a conscientização do, da população, de uma forma geral, melhorou muito, é, Sobre, com, no que diz respeito ao uso do fio dental. Eu costumo dizer a, aos nossos pacientes que, por incrível que pareça, se duvidar, o uso do fio dental é mais importante do que a escova dental. Eu... Assim, Para muitos pacientes, eu já disse assim, brincando, lógico, mas ó, se você quiser escolher um... Ah, doutor, ou eu uso a escova de dente, ou eu uso o fio dental. Se tivesse de escolher um, o fio dental, por incrível que pareça, é mais importante do que o uso da escova dental. Porque aquela comida que fica entre os dentes, a escova não consegue eliminar, não consegue tirar. E essa comida que fica entre os dentes é a causadora da maioria dos problemas. Então, uma comida que fica entre os dentes, é aquela comida ali após alguns dias, vai com certeza provocar uma inflamação na gengiva, a gengiva começa a sangrar, vai provocar uma cárie. E o que eu noto é o seguinte, que o grande problema é, dos pacientes, de uma forma geral, é o não uso do fio dental é, hoje em dia em relação ao passado é, o uso é bem maior não, não tenha dúvida, é bem maior antigamente o pessoal não sabia nem o que era isso, né? ninguém usava antigamente quando eu falo isso aí há, há 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás ninguém sabia nem o que era hoje em dia você já vê que a conscientização do uso do fio é muito maior do que era no passado mas mesmo assim, Anne, por incrível que pareça pouca gente ainda usa. E eu lhe digo, sem medo de errar, que 90% dos problemas de, de sangramento da gengiva, problema de, de, de doença periorontal, gengivite, sangramento, cárie, é por falta do uso do fio dental.
2: A gente vai falar mais sobre essa coisa do fio, de, do fio dental, que é muito importante, mas o Ricardo do Ibura está aqui comigo, já ao telefone, querendo participar do consultório. Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, boa tarde, médico. Com é, gentileza, eu queria saber, assim, que eu, eu eu uso pétala na parte superior, na inferior não uso peça. Só que eu tenho uma mania comigo assim, eu fico dando pressão com a minha língua nos dentes inferior da frente. E a língua chega fica inflamada, inchada. Eu queria saber o que é que eu faço para acabar com isso. Obrigado. O
2: seu, o senhor, como é que você coloca pressão na parte é. inferior?
1: É, eu boto a língua nos dentes e fico dando pressão no, no, nos dentes inferior da frente. Aí a língua chega, fica inchada as pontas. Fica uhum. assim, com, com. Fica até às vezes com afta, né? Porque está inflamando. Agora é o tempo todinho assim, eu não consigo. Às vezes é que eu noto que eu estou fazendo isso, aí paro, puxo a língua, entendeu? Uhum. Principalmente quando estou dormindo. É incrível o negócio disso.
2: Obrigada, seu Ricardo, doutor Cléber. Tá,
0: obrigado também na realidade, o Ricardo, ele desenvolveu um hábito que não é normal, né? Ele desenvolveu o que a gente chama de uma parafunção, né? Uma função que não é anormal, ficar pressionando com a língua os dentes, os dentes inferiores. É, isso aí, realmente, para ele, ele conseguir é, se livrar desse hábito, eu teria que, eu ter que olhar a boca dele, ver se ele tem todos os dentes inferiores, que ele falou que faltam os dentes superiores, né? Isso. Será que ele fica pressionando esses dentes anteriores pela falta dos dentes posteriores? Pode ser que ele, que ele esteja faltando os dentes posteriores inferiores, e isso aí faz com que a língua fique com muito espaço para ficar pressionando os dentes, os dentes anteriores. Eu acredito que seja isso. Ou então que a peça superior não esteja é, no tamanho ideal, não esteja na, na, na curva ideal, no formato ideal. Tem alguma coisa errada? Porque não é normal a pessoa ficar pressionando os dentes com a língua ao ponto de ferir a língua, né? Não é normal.
2: Seu Ricardo, um conselho, procure realmente um dentista, porque o senhor precisa avaliar o seu caso. É como o doutor Kleber está dizendo, não é normal o senhor fazer isso e aí ele pode lhe ajudar, lhe dar uma orientação. Vai que realmente a peça, como o doutor Kleber colocou aqui, que não está certinha, que não está no tamanho adequado, enfim, o senhor precisa avaliar o seu caso. E muito obrigada por ter participado aqui, porque o senhor já teve aí uma orientação. Agora, o doutor Kleber estava falando sobre o uso do fio dental e, principalmente, para evitar cárie, gengivas inflamadas, enfim, são tantos os problemas. Agora, doutor Kleber, a gente já falou sobre esse assunto aqui em outros consultórios, mas a gente precisa voltar a falar, porque como o senhor mesmo disse, nem todo mundo né, mantém essa higiene bucal tão certinha, Caris, gengiva inflamada, também é um risco para doenças do coração. Inclusive, o Instituto Coração colocou uma pesquisa dizendo que 45% das doenças cardíacas têm início na cavidade bucal. Então, a importância da saúde bucal para o nosso organismo como um todo, né, doutor?
0: Não tenho dúvida. É, é, é o taxado que assim está se tomando mais cuidado ultimamente, né? É, hoje em dia, se sabe que a doença da gengiva, ela está diretamente relacionada a problemas de endocardite bacteriana, né? Eu, eu já falei até em outros programas, é, Anne, que não é normal uma pessoa escovar o dente e sangrar. Não é normal. Eu fico até comparando. Se você tivesse um sangramento espontâneo no braço, você não procuraria um médico, não é normal você ter um sangramento espontâneo em canto nenhum, em canto nenhum. Então, se você tem um sangramento espontâneo na boca, na sua gengiva, é sinal que tem alguma coisa errada ali acontecendo. Então, tem muita gente que tem essas doenças de gengiva e nem sabe que tem, Anne. nem sabe que tem. E o que eu queria deixar claro aqui para a população é que a doença da gengiva ela é provocada por uma multidão de bactérias né, uma colônia imensa de bactérias que estão alojadas ali naquela boca, alojadas ali naquela gengiva, é, provocando é, o sangramento na gengiva, provocando a perda óssea, tanto é que, com o tempo, o dente começa a amolecer. Tem muita gente que os dentes começam a ficar moles, e a pessoa não sabe o que é está que acontecendo. O que está acontecendo é que essa doença está instalada naquela boca. Não é normal um dente amolecer. Então, antigamente, piorreia, porque os dentes estão moles, os dentes chegam chega a cair. Tem gente que acorda, acorda, Anne, com o dente no travesseiro. Né? E outra coisa que é bom que a população saiba é que essa doença provoca a produção de pus, quem tem sangramento na gengiva, a gengiva muito inflamada, faça um teste. Pressione a gengiva com o dedo, pressione, e vai sentir que vai sair uma secreção amarela. Essa secreção amarela nada mais é do que pus. Então, o que eu queria também deixar claro, que é, uma, é um tema que preocupa muita gente, é a questão da, do mau hálito, né? a questão da halitose. Todo mundo se preocupa, não tem ninguém que não se preocupe com o mau hálito. E muita gente chega para mim e pergunta, doutor Kleber, eu tenho um mau hálito. 90% dos problemas de hálito, 90% dos problemas de mau hálito são devido a problemas na boca, Anne. São devido a problemas na gengiva. Tem muita gente que diz, ah, eu devo estar com a cárie, que tá, eu estou com mau hálito. Cárie não provoca mau hálito, não. Não é bom ter cárie, lógico que não é bom.
2: Sim.
0: Você vai perder seu dente, vai, vai sentir dor, etc e tal. Mas geralmente os problemas do mau hálito estão ligados a doenças na gengiva, né? Sangramento, secreção purulenta, gengiva vermelha, teto mole, isso é o problema que causa o mau hálito. 90%, 90% dos problemas de mau hálito estão na boca. 10% são vias respiratórias, tem gente que tem problemas de estômago, né? Aí tem por problemas de estômago. Mas 90% é provocado por doenças na gengiva. Sangramento, secreção de pus, dentes moles.
2: Isso que se tivesse uma higiene bucal mais adequada, poderia evitar muitos desses problemas, né, doutor Kleber?
0: Anne, veja só. Se o cidadão. Ou cidadão é, observar um, um autoexame que já existe sangramento na gengiva sai vermelha vai passar fio dental existe sangramento no uso do fio dental então se já existe a doença instalada tem que procurar um dentista o, o ele sozinho não vai conseguir resolver ele vai ter que pro, é, procurar um dentista para fazer o que a gente chama de tratamento de gengiva tratamento periodontal, que a especialidade que trata a gengiva, a gente chama de periodontia. Então, se, se a pessoa vai escovar os dentes, na hora que vai cuspir, sai sangue, na hora que passa o fio dental, sai sangue, na hora que passa a escova sobre o dente, sai sangue, ali já existe uma doença instalada. Não adianta a pessoa querer resolver só o que não vai conseguir resolver. Vai ter que procurar um dentista, de preferência, especializado na área de gengiva, para poder resolver essa questão. Então, isso aí vai ser feito um tratamento, outro, é, no que consiste? Numa série de limpezas mais profundas, limpezas mais aprofundadas, para a remoção de, todo, de toda a sujeira, de todo tártaro, de toda a bactéria que existia ali, instalada sobre aqueles dentes, para dar ali para frente o dentista ensinar aquele paciente o que ele deve fazer. Entendeu, Ani? Entendi.
1: Porque tem muita
0: gente que não sabe como é que deve tratar. Tem muita gente que não sabe como é que passa o fio dental da forma correta. Tem muita gente que não sabe como é que deve escovar da forma correta. Tem muita gente que não sabe qual é o tempo que deve trocar uma escova. Então, o conhecimento, por incrível que pareça, os conhecimentos sobre a saúde bucal da população nos meus 35 anos de profissão, por incrível que pareça, em todas as classes, em todas as classes, o conhecimento ainda é baixo. O conhecimento é baixo em todas as classes. O pessoal não sabe a forma correta de usar um fio dental. O pessoal não sabe a forma correta de usar a escova de dente. O pessoal não sabe o tempo correto de trocar uma escova de dente. E, e o pessoal não sabe identificar se tem, se tem doença na gengiva ou não. Então, grosseiramente falando, é o seguinte. Foi escovar os dentes. Sangrou. Sangrou, não é normal.
2: Carlos da Boa Vista está com a gente também aqui ao telefone. Oi, Carlos. Boa tarde. Seja bem-vindo.
1: É, boa tarde, Anne. Anne é o seguinte, eu tenho uns problemas é, bucais, está certo? De Sim. dentes, só que é muito óbvio oh. o que o doutor Kleber fala, mas a gente da população que não tem acesso a dentistas por plano de saúde particular, a gente não tem como obter essas informações que ele está passando de maneira alguma. Então, eu queria sugerir a você que, da próxima vez que você fizesse um consultório desse texto, tipo, você chamasse alguém da saúde bucal dos distritos sanitários, porque eles informariam esse tipo de procedimentos e como a gente tem acesso, principalmente, ao programa Brasil Sorridente do governo federal. Tá? Porque é a maior dificuldade do mundo você obter é, esse tipo de serviço Tá certo? Eu mesmo estou com um problema seríssimo com o CEL, o um Centro de Especialidades Odontológicas, no Lefa de Andrade, porque não tenho acesso a médico, um médico manda aí para a regulação, a regulação devolve dizendo que o médico tem que atender e fica nisso. Eu estou nisso há dois anos e ninguém resolve nada. Aí é muito bonito, chama um, um médico atende é, particular essas informações ele não passa para a população, a maioria da população que realmente necessita desse tipo de, de procedimentos e eu acho assim que o, o programa fica inopo porque não tem informações a respeito de como a gente procurar essas é, tratativas para os problemas
2: Seu Carlos, eu entendo perfeitamente o seu desabafo, sabe por quê porque a gente traz aqui no Rádio Livre como um todo, e não só no consultório, muita gente reclamando que não tem acesso aos dentistas. Porque falta no posto, que era para ter no posto de saúde, né? Quantas e quantas vezes eu já não coloquei aqui no Boca no Trombone denúncia de pessoas dizendo assim: olha, tá faltando dentista aqui no Cordeiro, no Ibura, em vários bairros do Recife e região metropolitana. Infelizmente, porque isso era para ter acesso para todo mundo, inclusive tem agora. Eu tô, até vi essa notícia hoje, que tem projetos de lei sendo propostos aí para que a gente possa melhorar a saúde bucal, crianças, adolescentes, já desde a escola. Eu entendo perfeitamente o que o senhor está dizendo, que realmente não tem acesso a esses profissionais. E o consultório do Rádio Livre é justamente para que as pessoas que não conseguem ter acesso, tenham acesso à informação. Eu entendo que o senhor pede para a gente trazer representantes desses programas mas nem sempre eles topam também não, viu? Vi, até porque eles sabem que vão ser cobrados, e muito cobrados. Então, a gente está fazendo esse consultório hoje para trazer a informação de uma forma geral, para que todo mundo sabe como, saiba como cuidar da boca, da saúde bucal em casa. Eu entendo perfeitamente o que o senhor está dizendo. Inclusive, eu já anotei aqui o seu desabafo, a sua denúncia. E eu quero que o senhor fale agora com o Val no telefone e o senhor diga, por exemplo, o seu caso, o que é está que acontecendo, qual é o tipo de doença que o, o senhor está enfrentando e não está conseguindo atendimento, para que a gente possa cobrar da Secretaria Municipal de Saúde, já que o senhor disse que está enfrentando esse problema e não tem atendimento no Lessa de Andrade. Então, obrigada por ter participado aqui. Infelizmente, doutor Kleber, essa é a realidade de muitas pessoas, não só aqui no Recife, mas na região metropolitana, em todo o estado. O senhor sabe bem disso, que é difícil ter acesso a profissionais... A gente também sabe, e o consultório do Rádio Livre, eu sempre digo que é justamente para os ouvintes que precisam, que estão querendo uma informação de qualidade. Por isso que a gente abre o telefone, para que vocês liguem, para que vocês Conversem com os especialistas Para que vocês contem o caso de vocês E já que não está conseguindo no posto Pelo menos tenha uma orientação Do que fazer em casa Seu Carlos, muito obrigado, espero que o senhor consiga E dê todos os detalhes aí para a Val Que a gente também vai atrás de uma resposta Para que o senhor possa ter esse atendimento O mais rápido possível Deixa eu passar aqui para a nossa outra ouvinte A Paula de Casa Forte Que está com a gente na linha 2 Eu acho ou é na linha 1 um. Paula, boa tarde, seja bem-vinda
1: Boa tarde, Ana Barreto, minha querida.
2: Tudo bem, Paula?
1: Tudo bem, Anne. E você, minha querida. Tudo certo Vamos com a senhora. Programa, viu?
2: Obrigada.
1: Olha, Ana, é, é o seguinte: é, porque, é, durante o dia, meus dentes, eu comi os dentes assim, quando, as três refeições, né? Uhum. E, e tudo bem, não funcionava. Agora, de noite, de, à, à noite, Ana, eu me acordo sozinha, porque eu me acordo com a boca cheia d'água, não um gosto Eu queria saber por que, Ana, isso acontece.
2: A senhora durante o dia não sente nada, é só à noite?
1: É só durante a noite. Durante o dia não sinto nada. Só quando eu vou dormir, minha filha, eu tenho que me acordar a noite todinha para escovar, porque é, uma, é um gosto tão ruim, daqui a pouco fica cheia d'água. De custo.
2: Entendi. Deixa então, eu ver se eu tô. Tó...
1: saber o, do médico, do dentista, o porquê disso. isso.
2: Está certo, dona Paula. Obrigada pela sua participação. Doutor o senhor pode ajudar, dona Paula?
0: Qual é o Olha, é. Só respondendo um pouquinho da, do desabafo do, do outro ouvinte, uhum. é, eu sou de família de dentistas, eu acho que a nossa família está na odontologia há mais de 60 anos, minha mãe foi funcionária do Estado como dentista, e realmente eu nunca vi uma coisa tão complicada que a odontologia no serviço público. Realmente é muito complicado. Ele, ele, tem, ele tem razão no uhum. que ele está dizendo porque é difícil, e é difícil, eu acho que se duvidar, eu, eu não conheço o Brasil todo, mas aqui no Nordeste é da capital ao interior, tudo é complicado nessa área de odontologia. Mas quando você convida alguém para um consultório, que seja na área de odontologia, que seja na área médica, eu acho que algumas informações ajudam, pelo menos, a alertar a pessoa sobre alguns problemas, né? algumas doenças. Quando eu falei daquela questão do uso do fio dental e que pouca gente sabe usar da forma correta, mas se você usar da forma incorreta, ainda é melhor do que nada. Eu costumo dizer aos pacientes que se a pessoa usar, vamos chamar assim, vamos chamar no um termo bem popular, desenganchar a comida. Uhum. Né? Use o fio dental de qualquer jeito, contanto que você desenganche a comida que está entre os dentes. Você já está fazendo muita coisa. Né? Você já está fazendo muita coisa. A dica, a dica do que causa o problema, eu estou dizendo aqui. Né? O que causa problema de boca é falta de fio dental. Mais do que falta de escova. O problema é causado pela comida que fica entre os dentes. Ah, eu não sei usar fio dental não, use de qualquer jeito. Portanto, que você desenganche a comida, desenganche a comida dos dentes, você já, está, já, já vai estar fazendo muita coisa, entendeu? Agora, que precisa fazer um tratamento adequado precisa, precisa estar na mão de um profissional, um letista, que faça um tratamento correto que faça uma limpeza correta isso aí precisa mas aí é um problema que a gente resolver talvez não seja tão rápido né? Então é, existem, existem é, centros centros que dão treinamento a profissionais que às vezes conseguem fazer esse tratamento é, num curso baixinho, num custo barato, ou até a própria Universidade Federal. Hoje em dia, existem várias faculdades é, é, aqui no Estado. Existem várias faculdades aqui no Estado. E existem algumas faculdades, algumas não, todas as faculdades precisam de pacientes para poder é, a, serem atendidos durante os, os cursos de graduação. A verdade é essa. Então, às vezes, você, é, é, fazendo parte é, do atendimento dessas faculdades... Você vai estar tá num lugar bom. Num lugar bom, quer que eu te diga uma coisa? Melhor do que esses centros. feito ele falou o céu. Melhor. É melhor você ser tratado numa faculdade de odontologia de Pernambuco, na Federal, na FPS, na Faculdade Pernambucana de Saúde, que existe tratamento, existe um atendimento para pacientes, para pacientes que não podem é, pagar um consultório particular. E é melhor você estar tá num centro desse, num canto desse, do que você tá estar em, em certos. É, em certos locais é, públicos, voltando para a moça aí,
2: é a dona ela Paula. Tá,
0: pelo que ela está me falando e pela minha experiência, ela deve ter doença, com certeza ela tem doença na gengiva. Aí, qual é o problema de acordar de noite e acordar de manhã com gosto ruim na boca? A hora que as bactérias se proliferam com força é quando a gente está com a boca fechada. Então, se, quando a gente está dormindo, a gente passa várias horas ali, né? Com a boca fechada. Então, a temperatura fica ideal, ideal para a proliferação de bactérias. É por isso que a gente acorda pela manhã com um gosto ruim na boca. Por quê? Quando a gente está acordado, a gente está falando, conversando, tomando água. E aquilo ali, aquele movimento ali, a boca não está não tá fechadinha. Quando você vai dormir, que a boca fica horas fechada, úmida as bactérias se proliferam com, numa maior quantidade, numa maior velocidade. E é isso que deixa é, o gosto da boca ruim. Aí, se a pessoa já tem alguma doença na gengiva, aí piora. Mas você já tem inflamação na gengiva, você tem doença periorontal. Ou seja, quando a gente tem inflamação na
2: gengiva, a teve um quando a gente tem doença agora
0: a quantidade de bactérias já é muito maior. Já é muito maior. Então, é isso aí.
2: Então, dona Paula, se a senhora puder ir para um dentista também fazer essa avaliação do que a senhora pode ter na boca, melhor, porque aí, doutor Kleber, já, ó, só de ouvir, já imagina que seja algum problema na sua gengiva. Marcos de Jaboatão dos Guararapos está com a gente também aqui ao telefone. Oi, Marcos, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Ana Barreto, boa tarde, doutor Kleber Lacerda, né? O meu problema, doutor, é o seguinte, o que aconteceu, né? Aí eu pergunto, pô, qual o motivo? Deu uma rejeição no implante ora, eu ainda fiquei três anos satisfeito. Após isso, começou a dar problema, ó, sentindo dores no céu da boca. Aí eu tive que tirar os pinos e, pior, a clínica não quis responsabilizar a assumir o um novo implante. Aí eu pergunto, doutor, ó, será que é, é, é fácil? A, a essa, esse dinheiro ele que eu gostei.
0: Obrigado, Rádio Jornal. Obrigado, Ana Barreto.
2: Obrigada, seu Marcos, doutor Kleber.
0: É, Oane, é, o que aconteceu com o Marcos aí, eu não posso afirmar o que foi, mas existem protocolos, existem, existem formas que são praticamente obrigações que você tem que fazer para fazer um implante. Quando você vai fazer um implante, hoje em dia, você tem que pedir um exame que se chama tomografia, que esse exame mostra exatamente o que a pessoa tem de osso é, nas regiões onde faltam os dentes. Primeiro, o que a gente nota que o um implante dá errado é quando é, a quantidade de osso não é suficiente e o dentista é, negligencia isso, passa por cima disso, acha que dá, é o sinal amarelo. Aquele sinal amarelo que tu vê no teu carro, aí tu fica, será que dá? Eu acho que dá. Aí geralmente não dá, né? Assim geralmente não dá. Então, o que faz um implante dar errado é planejamento errado, me desculpe dizer. O que faz um implante dar errado, hoje em dia, é um planejamento errado. Porque hoje em dia existem muitos é, artifícios que você pode lançar a mão para que, que esse, 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 esse erro diminua, minimize. A tomografia, porque você já sabe exatamente a quantidade de osso que você tem para você poder selecionar o tamanho certo do implante. Existem ossos artificiais que você pode preencher qualquer deficiência que a pessoa tenha. Então, é uma série de... de... Agora, não é só isso, é muita coisa. A broca que você usa para fazer a perfuração óssea tem que ser uma broca zero quilômetro, porque senão, ao invés dela furar, ela vai aquecer o osso. Existem vários, vários itens que podem... É, causar o um insucesso no implante eu não sei a conduta de outras pessoas, de outras clínicas de outros dentistas no Odontocap já aconteceu de botar algum implante e o implante não ficar? já mas só que essa é a minha conduta qualquer trabalho que você fizer no Odontocap se não der certo pode ficar certo que esse trabalho será refeito sem custo isso aí é a nossa conduta agora eu não posso falar pela conduta de outras clínicas
2: Tá certo. E nós estamos conversando com o cirurgião dentista doutor Kleber Lassé, ele que também é diretor das áreas de implante dentário e prótese do Odontocap e tem experiência de mais de 30 anos em reabilitação oral. Doutor Kleber, a gente recebeu aqui a mensagem do Cícero. Cícero, ele quer saber se o enxaguante bucal deve ser usado. Aí ele pergunta se deve ser usado, se antes da, da refeição desculpa, da escovação, se é depois a escovação, o que, é que o senhor pode dizer para ele?
0: O enxaguante bucal pode ser usado, o correto é usar após a, a escovação, é, quando for comprar, é, toma cuidado para comprar sem álcool, a, apesar do que eu acredito que hoje em dia, eu acredito que a maioria dos enxaguantes já são sem álcool, né? É, com flúor, observa-se é, no, no letreirozinho da, da embalagem, se fala que tem flúor, Pronto, tendo flúor e não contendo álcool, é, faz, bem, faz bem usar e o correto é usar após à escovação. E o correto, Anne, tem muita gente que coloca na boca e, e já cospe. O correto é você passar um tempinho com ele na boca. Esse tempinho é um minuto, conforme as instruções dos fabricantes. Se a pessoa tiver o cuidado de ler no rótulo, do, no rótulo do, da embalagem, é, é, os fabricantes pedem para que você passe um minuto com enxaguante, com enx um produto na boca, para poder ele realmente fazer efeito, né? É bom, o flúor faz bem, mineraliza os dentes, fortalece os dentes, faz bem.
2: E é após toda a escovação, doutor Kleber?
0: Não precisa ser toda a escovação. Se você usar uma vez ao dia da forma correta, passando um minuto. Se você analisar, um minuto é muito tempo.
2: É verdade, o problema
0: né? é que ninguém passa um minuto. Você bota na boca, dá uma bochechadazinha e cospe. Olha no relógio o que é um minuto. Um minuto é muito tempo. É por isso que eu digo aos pacientes, ó, coloca na boca, vai arrumar o guarda-roupa, vai tirar o lençol da cama, dá uma voltinha no quarto, liga a televisão para poder dar um minuto. Porque um minuto é muito tempo.
2: Agora vamos para... É verdade, ó. Um minuto, um minuto no é. rádio é muito tempo. Um minuto na televisão é muito tempo. É. Então assim, a gente sabe é bem tempo, é. o valor do tempo. Agora, doutor Kleber, com relação ao fio dental, também estão chegando algumas perguntas aqui. Fio dental antes ou depois de escovar os dentes?
0: O correto é você. Isso aí tanto faz, viu, Anne? Tanto faz você usar antes ou depois. Tanto faz. É mesmo. É... A gente perdeu. A... Eu Agora, de escovar, vou... de, de passar a escova mesmo que sair na boca, em seguida passa o fio, removendo aquela comida que está entre os dentes, e dá mais uma escovadinha depois, porque quando você passa o fio às vezes sai um cheiro ruim porque se você não passar fio todo dia, a comida que ficou de ontem entre os dentes já vai sair com um cheiro ruim então eu acho bom, quando acabar de passar o fio dental, passar novamente uma escovinha com pasta, para poder dar, ficar com gosto bom na boca mas tanto faz. O que interessa, voltando a dizer, na palavra bem bar assim, bem popular, é desenganchar a comida dos dentes. Se você tirar a comida que está entre os dentes, você já fez muita coisa. Então, se você escova e passa o fio, ou passa o fio e depois escova, tanto faz. Contanto que a comida que, que está entre os dentes saia. Eu gosto de passar o fio e depois passar uma escovinha sobre os dentes, porque fica um gosto ruim às vezes, quando você passa o fio, dependendo... De, de, se tiver alguma comida que tiver mais de um dia ali entre os dentes, vai sair com cheiro ruim. Aí o bom é passar uma escova de dente para tirar esse cheiro ruim da boca, o gosto ruim da boca.
2: Tá certo. Então, gente, a gente já está falando aqui, a gente falou o tempo inteiro no consultório da boa escovação, mas não esquecer o fio dental. Não esquecer. O doutor Kleber até disse que se você tiver que escolher entre a, escova, a escovação e o fio dental, vá para o fio dental. Então, preste muita atenção nisso, porque a saúde bucal... Você cuidando da sua saúde bucal, você está cuidando de todo o seu organismo. A gente já falou aqui dos riscos de doenças cardíacas, por exemplo. Agora, doutor Kleber, problemas respiratórios e saúde bucal também tem ligação?
0: Veja só, é, é, como você falou, Anne. a saúde começa pela boca. Então, imagina que tu tem uma boca com doença né, cheia de bactéria. Eu, eu costumo dizer que é uma verdade, é, assim, é, uma, é uma, uma comparação assim... É, grosseira, mas é uma cooperação verdadeira. Tu tá com uma doença da tua gengiva, uma doença grave. Tu toma um copo d'água, tu tá botando pra dentro do teu corpo as bactérias. comigo? Tu toma um copo d'água, tu tá engolindo aquela, aquela doença. Tu tá engolindo aquelas bactérias. Tu vai comer, vai almoçar, tu tá comendo o teu almoço com bactéria. Então, em resumo, a boca da gente tem que estar tá perfeita. A boca da gente tem que tá limpa. Né? O fio dental é muito importante. Eu eu costumo dizer a questão, a, aquela comparação que eu falei entre o fio e a escova é porque você conversando você está passando a língua sobre os dentes né você tá ali, só o fato de você falar você tá a a língua está passando sobre os dentes está limpando agora a comida que fica entre os dentes ela não sai ela só sai se ela tiver se você passar o fio e a maioria dos problemas, eu lhe digo que mais de 90% dos problemas da nossa boca é por falta do fio dental. Geralmente, as cáries estão aonde? É muito difícil você ter uma cárie na parte da frente do dente. Pode, pode procurar saber onde, onde são as cáries. As cáries estão entre os dentes, concorda? É muito difícil você ter uma cárie na parte frontal do dente. Geralmente, as cáries estão entre os dentes. Falta de fio dental. Então, essa questão da endocardite é uma questão que muita gente tem que e se orientar, porque eu conheço casos de pessoas novas, quando eu falo novo, assim, pessoas com 40, 50 anos, e é, é, desenvolveram a endocardite bacteriana por falta, é, por doença na gengiva. Eu tenho relatos de pacientes que passaram 40 dias, 45 dias no hospital tomando antibiótico na veia. Tomando antibiótico na veia, né? Geralmente o tratamento são seis semanas. Quando escapa, né? Ainda tem isso. Quando você é, consegue se sair. Então, pô, aí vai ter um problema é, grave desse, um problema que pode te causar a morte por, por um descuido na boca. Não justifica. Eu acho que não justifica, né? Você, às vezes, tem um dente todo aberto. Todo mundo, o, o, a, o dono daquele dente sabe que o dente está estragado na boca. Um caco de dente feito, diesel, né? Um resto de raiz e a pessoa deixa aquilo ali na boca, pelo amor de Deus, tem que dar um jeito de tirar. O que não presta, tem que sair. O que presta, trata. Reconstrói, faz. É, eu sou totalmente contra arrancar dente. Mas tem situações que não tem mais condição. Não existe mais condição de recuperar. Então, quando não existe mais condição de recuperar, é melhor que você tire aquele dente do que que você mantenha aquele dente ali na boca um foco de infecção cheio de bactérias, muitas vezes até cortando a língua, porque às vezes fica aquele resto de dente amolado, cortando a língua, cortando a bochecha, que pode lhe causar um problema muito mais sério. Então, a gente, a gente tem que acordar, acordar para esses problemas é, é, de saúde da boca. E fora isso, para você viver numa sociedade, você não pode ter um hálito horrível, né? Você não pode ter uma boca feita para o pessoal da uma boca podre. Você não pode ter uma boca podre para viver na sociedade, né? A gente vive na sociedade, a gente vive no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade. Você tem que estar é, em ordem, né? Em ordem bucal. A saúde bucal tem que estar em dias.
2: É isso. E você que está nos ouvindo agora, como é que tá a sua saúde bucal, hein? Cuide. Cuide porque cuidando da sua boca você cuida na saúde como um todo, do seu corpo como um todo, do seu organismo, porque a saúde realmente começa pela boca. Doutor Kleber Lassé, chegamos ao fim desse consultório, com muitas orientações e puxões de orelha que o doutor Kleber Lassé deu com relação ao fio dental, importantíssima essa orientação, muita gente não fala de fio dental, a fio dental parece que é algo assim muito distante, mas não é e precisa ser algo que a gente tem que incrementar no nosso dia a dia, na nossa rotina. Mas o doutor Kleber disse e explicou muito bem aqui, todos os benefícios que você vai ter se você cuidar da sua saúde bucal e principalmente se usar fio dental, então use fio dental, escove os dentes enxaguante bucal, mas não descuide da sua boca, não descuide dos seus dentes. Doutor Kleber muito obrigada por mais esse consultório por nos atender aqui, uma ótima tarde para o senhor.
0: Obrigado Anne, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Jornal, obrigado pelo convite que você me fez, estou sempre às ordens para tirar as dúvidas da população é, pernambucana, né, sobre a saúde bucal, a saúde, a saúde dos nossos dentes Da nossa boca Muito obrigado
2: Muito obrigada também, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente O Dr. Kleber é cirurgião dentista Diretor das áreas de implante dentário E prótese do Odontocap E o telefone do Odontocap, que tem em vários lugares Você pode ligar e ver qual mais é perto de você É o 3301-7830 Obrigada também a todos os ouvintes, o consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.